0: Ik liep door een donker steegje en het was een hele mooie, heldere avond. Een beetje vergelijkbaar met wat je op de foto ziet. En ik liep daar en ik kwam net uit de kerk en ik had daar gehoord ja, de boodschap van de ja, evangelie en dat er een God is en dat we in zonde leven... En dat je je moet bekeren en dat ik een nieuw hartje nodig heb. En dat was eigenlijk een boodschap die ik al jaren daarvoor ook gehoord heb. Maar die avond, toen ik twaalf was, was voor het eerst dat het echt een besef was in mijn hart. Er is een God, ik ben mens en er zit iets niet goed tussen ons. Voor het eerst. Maar wat moest ik daar nou aan doen? Er was mij verteld al jaren dat ik een nieuw hart nodig had en dan moest ik maar daarom vragen. En eigenlijk zenuwachtig en toch ook een beetje bang voor, uh, ja, voor het hier namaals. Ging ik naar huis. Daar pakte ik mijn Bijbel op mijn kamer. Ik ging lezen. Ik kan me herinneren, iets uit Lucas, Tien verzen En ik had dat gelezen. En toen dacht ik, oh ja, ik moet ook nog bidden. Dus toen ging ik bidden. Heer, geef mij een nieuw hart, want er klopt iets niet. Amen. En toen keek ik naar de muur. Toen keek naar de andere muur. En toen dacht ik, ja, is eigenlijk niks veranderd. En dat frustreerde mij een beetje. Nou, datzelfde is daarna nog vier keer gebeurd. Tussen mijn twaalfde en mijn achttiende. En het is uiteindelijk het begin geweest van hoe ik Jezus heb leren kennen. En dat zal ik later vanochtend uh, aan jullie afmaken. Maar het probleem wat ik had, nu achteraf terugkijkend... is het thema voor vandaag. En dan mag de volgende slide op. En dat was dat ik het woord niet begreep. Ergens snapte ik niet wat het evangelie nou inhield ik snapte niet wat ja, hoe dan moet ik mij bekeren een, een, een termen als een, een, een nieuw hartje en zo, ja, oké okay. ik snapte het niet en dat is ook precies wat we gaan lezen in Matthäus 13, vers 1 tot 11 vers 18 tot 23 en ik hoop dat u een fysieke bijbel bij u heeft zijn er mensen die dat hebben mag je mee zwaaien ik hou altijd van een fysieke Bijbel. Kijk, heel goed. Een fysieke Bijbel ten opzichte van een digitale. Want de reden daarvoor is, vaak heeft u internet nodig om die Bijbel dan ook te kunnen lezen. En dat betekent ook dat u open staat voor alle berichtjes en alles, afleiding die die telefoon of tablet of wat dan ook maar kan geven. En die fysieke Bijbel heeft dat niet. Dan hoef ik geen wifi of zo uit te zetten. Dus dat kan ik gewoon lekker lezen. Dus daarom ben ik een groot voorstander van een fysiek boek. In mijn eigen stille tijd gebruik ik ook vaak mijn fysieke boek. Omdat dat zo min mogelijk afleiding heeft. Als ik studie doe dan vaak mijn laptop en dan kun je ook heel veel uitzetten. Dus dat vind ik fijn. Maar goed, ik ga met jullie lezen. Matthäus 13. En dat is de gelijkenis van de zaaier. Ik heb er thuis op geoefend. Want lezen is niet mijn sterkste kant. Maar lees met mij mee. Matthäus 13 vanaf vers 1: En op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En vele, en, en vele menigten verzamelden zich om hem heen. Opdat hij in het schip ging zitten. En de hele menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen vele dingen door gelijkenissen. Hij zei: Zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Dat is 1. Een ander deel viel op steenachtige plaats waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. Dat is twee. En toen de zon opgegaan, opgegaan was, verschroeide het en, doordat het... en doordat het geen wortels had, verdorde het. En een ander deel viel tussen de doornen en de distels... en kwamen op, op en verstikte het. weer een ander deel, weer een deel viel in goede aarde en gaf vrucht... de honderd, de zestig. De ander dertigvoudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Dan nog een klein stukje verder. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tegen hem... Waarom spreekt, u, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen... Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen... maar aan hen is het niet gegeven. En dan van naar vers 18, sla een stukje over. Vers 18... Luister dan naar de uitleg van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid is. Dat is bij wie langs de weg gezaaid is. Dat was weer één. Maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is, het, dat is hij die het woord hoort, hoort en meteen met vreugde ontvangt. Maar hij, hij heeft echter geen wortel in zichzelf. Maar hij is... Iemand van het ogenblik, en als de verdrukking of de vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de doornen gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van deze wereld en de verleidingen van rijkdom verstrikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En dan is 23, het laatste vers bij wie het in goede aarde zijt is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, honderdvoudig, zestigvoudig en dertigvoudig. De kerntekst voor vandaag is dus vers 19. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt. Ik had dus een probleem toen ik... Uh, inmiddels nou, bijna twintig jaar geleden, voor het eerst zelf de Bijbel dan ging lezen, naar aanleiding van, ja, het is toch een stukje schuld en, en, en afstand. Ik begreep het woord niet. En dat is het eerste wat deze gelijkenis laat zien, wat ervoor kan zorgen dat het woord uiteindelijk geen vrucht draagt in uw leven. Deze gelijkenis laat een aantal mooie dingen zien. Uh, het laat dus vier, vier kenmerken zien die vrucht van het woord tegen kunnen gaan en tegelijkertijd vijf kenmerken van een volwassen christen. Ik zeg niet dat een volwassen christen alleen die vijf kenmerken heeft, er zijn er meer, maar wel vijf kenmerken van een volwassen christen. Daarnaast laat deze gelijkenis zien het principe van zaaien en oogsten. Daar ga ik het vandaag niet met u over hebben, want daar hebben we helemaal geen tijd voor. En het laat nog iets anders moois zien en dat is namelijk het principe van het woord wat het woord uitlegt. En daar wil ik het eerst even met jullie over hebben. In mijn Bijbel is het zo dat hier op mijn linkerpagina ...staat de gelijkenis, zoals Jezus hem zegt. En dan op de rechter staat de uitleg. Nee, dat is makkelijk. Het woord legt zelf uit wat het bedoelt. Dat is toch fijn, hè? Dat is toch fijn. Uh, volgende slide. is goed is de Bijbeltekst. Juist. De Bijbel zegt in 2 Peter 1, vers 20... Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Ik ben zelf een voorstander ervan dat de Bijbel zelf de Bijbel uitlegt. Het grote voordeel is dan ook, dat als ik u vertel wat in de Bijbel staat, dat heb ik niet verzonnen. Dus ja, als u het dan niet mee eens met mij bent, dan bent u het eigenlijk niet eens met de Bijbel. Nou ga ik al lang genoeg mee in de christelijke wereld om ook wel te weten dat uh, sommige onderwerpen wel lastig zijn om zo uit te leggen. Niet alles is zo simpel als deze gelijkenis, met de, met de uitleg letterlijk op de pagina ernaast. Maar het is wel een principe wat ik graag nastreef. En ik ga straks verderop, heb ik er nog een aantal voorbeelden daarvan, waarbij ik jullie wil laten zien. Uh, een tekst of een bijbelgedeelte, wat ik in ieder geval in de afgelopen jaren echt nog wel eens verkeerd heb horen uitleggen. En dan gewoon gaan we gewoon simpelweg kijken, wat zegt het woord nou? En... Ja, welke conclusie kun je dan dus daaruit trekken? Hoe legt het woord het woord uit? Ja, tegelijkertijd is dit ook uh, ja, een risico. Want als je naar de volgende slide gaat. Kijk, ik sta hier dan nu vandaag voor het eerst op zondag. En uh, ik ben mij hier wel heel bewust van. Broeders en zusters, u moet niet allemaal leraren zijn. U weet dat ons leraren een strenge oordeel te wachten staat... Kijk, Gods woord is echt heel krachtig. Het heeft mijn leven veranderd, het houdt het evangelie, het is in het Engels zo leuk vertaald, de best information before leaving earth. He? Ja, dat is echt zo. De duivel weet dat ook. En is er toch best goed in geworden om een woord te verdraaien. Of een leugen. Wist u dat als u een leugen gelooft, ook al is dat een bijbeltekst, die misschien uit zijn context getrokken is of wat dan ook, dat dat best wel behoorlijk negatieve gevolgen kan hebben voor uw leven. Een leugen kan u bang maken, kan u angsten geven... kan u een verkeerde richting op laten gaan in uw leven van alles. Dus ik geloof dat God dit niet voor niks zegt. Het kost wat moeite om wel zulke dingen goed uit te pluizen in de Bijbel. En daarnaast ben ik me er ook wel heel erg van bewust. Ik ben mens. Ik kan fouten maken. Ik hoop dat ik hier wakker mag staan. Ja, dat is aan de, de pasters dus, of dat zo is. Maar ik kan misschien in de toekomst ooit een keer iets fout zeggen... En dan hoop ik wel dat u genade heeft met mij. Misschien maak ik een keer een politieke opmerking die niet handig is. Of ik vergis me. Ja, dat kan. Want, maar deze tekst zegt niet dat als ik een fout maak, dat God minder van mij houdt. Of dat ik dan gelijk niet meer in de hemel mag komen. Nee. Maar ik weet wel, God is ook kritisch op mij. Maar ik leef in genade, God is genadig met mij, dus ik ben ook genadig met mezelf. Maar nu jullie nog. Want oh, wat kan er veel kritiek komen op mensen die spreken. En dat is zo makkelijk. En heb ik mezelf ook schuldig aangemaakt? Zeker. Ja, heb een beetje genade. En de ene spreker zal je waarderen en de andere spreker zal je minder waarderen. En misschien wel eentje die je helemaal niet fijn vindt. Nou oké, okay, prima. Goed, dan nu terug. Terug naar de gelijkenis. En dan gaan we beginnen bij vers 19. U moet het woord begrijpen. Ik geloof dat God wil dat u het woord begrijpt. De Bijbel zegt, in 2 Petrus 3 vers 9, heb ik geen slide van, dat God wil dat alle mensen tot één keer komen. Okay. Maar de Bijbel zegt ook, en dat hebben we net gelezen, dat alleen al de gelijkenissen zijn een geheimenis. Nou, ja, dat is lekker. De Bijbel is dus ook een geheimenis, staat ook op meerdere plekken in het woord. En toch wil God dat we tot één keer komen. Ja, hoe gaat dat samen dan? Nou, ik geloof, God geeft ons de Heilige Geest als je tot de geloof komt. Daar zijn we het mee eens, hè? Hij... Leeft in ons, we zijn een tempel van de Heilige Geest, ons lichaam. Dus God wil jou het woord uitleggen. Ik geloof niet dat God en de geheimenissen van het woord voor ons achterhoudt. Maar er is ook nog een stukje eigen verantwoordelijkheid voor ons. Dat we ons best moeten doen om het te begrijpen. En dat is dus een van de vier kenmerken die in deze gelijkenis naar voren wordt gehaald. Die ervoor kan zorgen dat het woord uiteindelijk geen vrucht draagt in uw leven nou, dat is lekker, dan zit je hier, je hoort het je snapt het niet en dan draagt het dus geen vrucht dat is de reden waarom kinderen een eigen dienst hebben want dit wat ik nu zeg is eigenlijk bedoeld voor u als medegelovige en dat is misschien voor kinderen dan nog net iets te ingewikkeld vaak doet het ook te lang, de meeste mensen hebben geen spanningsboog van drie kwartier maar twintig minuten of zo. dat is niet erg we zijn daarin verschillend de wereld die kijkt gewoon naar de Bijbel als een historisch boek of zo. Vraag een gemiddelde wetenschapper die gewoon atheist is. Wat is de Bijbel? Ja, dat is een historisch boek. Waarom? Omdat ze het niet begrijpen. Laat een of andere slimme pief de Bijbel lezen. Ja, er komen eigenlijk nergens. Waarom? Want je hebt Gods heilige geest nodig om het woord te begrijpen. Simpel toch? Is niet moeilijk hè, wat ik zeg. Dus het is een samenwerking. Maar er is dus een stukje eigen verantwoordelijkheid. En dan gaat die gelijkenis, die gaat eigenlijk die gaat verder. Hè? Als we het even samenvatten, je hebt dus de eerste, is dat u het woord moet begrijpen. De tweede gaat dus over wortelschieten. Over dat er niet genoeg grond is. Dat mensen van het moment. Die derde, die gaat over de zorgen van de wereld. Wat weerhoudt dus dat het woord vrucht draagt. En de laatste is dus de verleidingen van rijkdom. Maar wat is dat nou? Wat is nou die tweede? Die eerste is denk ik wel duidelijk. Hè? Je moet het woord begrijpen. En daarom hebben kinderen hun eigen dienst. Daarom zitten wij hier. Daarom kunt u aantekeningen maken. U kunt meelezen. U kunt wordt opgenomen. U kunt het terugluisteren. U kunt zelfs aan mij vragen naar de dienst. Hoe zit dat nou precies? Allemaal dingen die het, die het uiteindelijk mogelijk moeten maken. Dat u het begrijpt. Die tweede is dus mensen van het moment. Weet je dat ik... Ja, dat test nog wel eens zie, dat mensen in enthousiasme, oh dit is goed. Bijvoorbeeld, uh, noem uh, noemen ze bekend iemand, uh, Bill Johnson geluisterd en dat was zo goed en dat ga ik nu doen. Heel veel succes. Als je niet de tijd neemt om het even voor jezelf even na te lezen. Wat heeft hij nou gezegd? Klopt het eigenlijk wel wat hij heeft gezegd? Je neemt niet de tijd om het even te bidden, om het je eigen te maken. Je gaat het gelijk doen, dan ben je dus iemand van het moment. En dan heeft het dus eigenlijk geen zin. Ja, dat is ook spijtig. <laughs> Ik geloof heel erg dat God wil dat u leert zelf het woord te lezen. God gemoedigt u aan om de tijd te nemen om iets uit te broeien. Als u, als u uh, voor het eerst hoort dat genezing bijvoorbeeld mogelijk is in Jezus naam. Iemand legt dat u uit en u gaat het meteen ram bam bam gelijk doen. Va wat je van mijn ervaring is, dat je vaak ziet dat het op dat moment lukt... En een week later niet meer. Hoe kan dat nou? Ja, omdat ze niet ergens de tijd hebben genomen om nou zelf even in het woord te duiken. Zelf dat geloof op te bouwen op basis van die bijbelteksten. En er zelf mee aan de slag te gaan. Dat noemt deze gelijke dus. dus ja, mensen van het moment. En dat is zo jammer. Dat is zo jammer als dat gebeurt. Ik geloof dat God wil uw karakter vormen. Hij wil uw gedachten uh, ja, uw gedachten vernieuwen, zoals Romeinen 12 zegt. Maar dat kost tijd. Dat doet soms een beetje pijn. Je hebt soms andere mensen nodig die je slijpen. Je moet soms een foutje maken. Maar doe je het niet en blijf je iemand van het moment van oh, ik voel het, nu voel ik het niet. Dat heeft niet zoveel zin. je? Ja, ja. Ik ben zelf gezegend dat ik vrij rationeel ben. Dus ik voel niet altijd zozeer dat soort emotionele ups en downs. Prijs de Heer, dat is een beetje in mijn karakter gelegd. Maar dit is zeker ook wel van toepassing op mij. Maar het is ook van toepassing op u. En het simpele, en het simpele boodschap voor vandaag is, is dat ik wil dat u het snapt. Ja, het is gewoon snappen. Dan hebben we de vervolgende, de stap 3, zorgen maken uit vers 22. Zoals ik net al zei... Deze gelijkenis heeft vijf kenmerken van een volwassen christen. Dus ik geloof, als je het even zo zegt, dat een volwassen christen heeft geleerd zijn zorgen bij de Heer te brengen. Doe je dat niet, neem je ze mee, dan geloof ik dat dat dusdanig in je hoofd kan gaan zitten. Dat je wel het woord kunt horen, maar dat het uiteindelijk geen vrucht draagt. Datzelfde geldt voor de verleidingen van deze wereld, alles wat deze wereld u kan geven... aan mooie spullen, aan carrière, aan geld, aan... noem alles maar op. Als dat hetgeen is waar u uw hoofd mee vult... dan geloof ik dat dat uiteindelijk een obstakel is... voor het woord om echt vrucht te dragen. Mag je dan niet bezig zijn met wat deze wereld je geeft? Nee, dat zeg ik niet. Wandel dan alsjeblieft in de principes van financiën... volgens de Bijbels waar in januari over gesproken is. Ben daarmee bezig, ben bezig met Gods woord... En het zal zeker voor jou tot zegen zijn, dat kan ik je zeggen. Maar dat is ergens het simpele principe van deze gelijkenis. Vier dingen die ervoor kunnen zorgen dat het woord geen vrucht draagt. En het zaad in deze gelijkenis, ik weet niet of het al duidelijk was, is natuurlijk het woord wat gebracht wordt. En de grond is uw hart. En de Bijbel moedigt ook aan, let, let op je hart. Waken over je hart. Waar vul je het mee? Ik kom straks nog meer over. En dan natuurlijk de laatste is dat u vrucht draagt. De honderdvoudig, zestigvoudig, dertigvoudig. Daar ga ik nu niet te veel over zeggen, want dan duurt het allemaal veel te lang. Maar ja, het is een simpel het idee, het principe van deze gelijkenis is zo simpel. Ik heb het misschien al vijf keer gezegd, maar ik geloof het ergens. Ik, ik verlang, mijn verlangen is om te leven volgens principes van Gods woord. En nou, deze gelijkenis heeft er één. Elke gelijkenis heeft er eigenlijk één. Mijn verlangen is, ik, ik lees dit, ik wil het begrijpen, en ik verlang om zo te leven. Daarom zie je me misschien ook vaak aantekeningen maken tijdens de, tijdens de preek, om gewoon de belangrijkste dingen voor mezelf op te schrijven, zodat het uiteindelijk beter blijft hangen. Al heel wat jaren geleden sprak ik een, uh, een broeder, die uh, zelf ook de heer kende, en die was... Uh, uh, verkoper in de telecommunicatie. En hij, uh, dat bedrijf waar hij werkte, die organiseerde eens in de zoveel tijd uh, grote meetings op zaterdag. Waarbij dus collega's van over de hele wereld kwamen speechen over hun succes. Nou, top natuurlijk. En dat was vrijwillig, daar hoefde je niet verplicht heen. Maar, de ene had boeken geschreven, de andere had er miljoenen mee verdiend. Ga zo maar door, je werd wel aangemoedigd om daar naartoe te gaan. Nou, ik was toen uh, 19, net een jaar, kende ik de heer. Ik was een beetje op zoek naar een bijbaantje. Dus op die manier kwam ik met hem in contact en dacht ik, nou, laat ik meegaan. En toen kwam ik daar en er werden echt heus wel goede dingen gezegd. Gewoon ja, mensen met ervaring, mensen die succesvol waren geweest, die zeiden daar goede dingen. En toen had ik het met die broeder over deze gelijkenis. En hij zei toen, er zit een groep hier, die doet het alleen voor het geld. Die is gewoon uit... ...op hebzucht. En die zal niet succesvol worden. Precies wat deze gelijkenis ook zegt. Er zit een groep hier... ...die zal enthousiast worden... ...van de grote namen die op het podium staan. Misschien zelfs denken... ...ik koop zijn boek en ik ga het doen. En die gaan het doen. En een maand later is het niet gelukt. En ze gooien dat boek weg. Ze stoppen ermee. Het werkt niet. Blah. Mensen van het moment. Je moet het je even eigen maken. We zijn allemaal anders. Letterlijk iemand kopiëren... Werkt over het algemeen niet. Mijn dochtertje die probeert het nu heel hard... mij na te doen met alles wat ik doe. Maar het lukt niet altijd. Maar uiteindelijk hoop ik dat ze groot wordt... en zelf haar eigen leven gaat opbouwen. Snap je? Die broeder zei ook... Er zijn ook mensen hier die snappen er eigenlijk geen s'nachts van. Die hebben er wel twee uur naar geluisterd of drie. En die gaan naar huis. En ik denk, ja het zal wel. En ook dus bij hun zal het geen vrucht dragen... En later dacht ik nog, er zal vast ook een groep geweest zijn, die er toch een beetje zit van, nou ja, het is verplicht, maar ik heb eigenlijk veel te veel te doen thuis. En die nemen dus hun zorgen van niet werkgerelateerde zorgen mee. En ook voor hun zal het dus uiteindelijk geen vrucht dragen. Mijn punt is, dat Jezus zegt dit hier tegen de gelovigen, tegen zijn discipelen. Maar ik geloof dat het principe geldt voor de hele wereld. En ook als ik zelf terugkijk, naar de middelbare school bijvoorbeeld, ik zat in klassen van altijd ongeveer 30. er was altijd maar een klein percentage, die waren de beste van de klas. En ik heb ook wel eens mensen horen zeggen, die zeiden deze gelijkenis, als je dus vier elementen hebt die het woord tegen kunnen houden, en, en dat is dus een vijfde, of een vierde, net hoe je dat wil zien. Nou, als je dat er direct uit kan halen, weet ik niet, maar als ik gewoon zo om me heen kijk, ook in de kerken, dan is het toch vaak wel zo, en dan heb ik het wel over gemeentes waar geen opwekking gaande is, dat vaak kwart zijn de mensen die het meest on fire zijn. Die het de meeste dingen doen in de kerk. Als u nu ziek bent en u heeft genezing nodig, dan welke broeder of zuster zou u toegaan, waarvan u verwacht dat hij of zij genoeg geloof heeft, om voor uw genezing te bidden? Ja, vaak komen er dan toch alweer wat, toch wat selectieve namen in je hoofd. En dat komt ergens voort hieruit, omdat ik geloof dat niet bij iedereen. draagt het woord evenveel vrucht. En dat komt dus door deze. Ja, die vier simpele dingen die hier staan. En ik geloof dus dat Jezus deze boodschap zegt. niet om u te veroordelen. Ik ben hier niet om tegen u te zeggen. u doet het fout, u hoort het woord niet goed. Ik geloof juist. begrijp dit. Ga er alsjeblieft in wandelen, zorg dat je het woord begrijpt en dan kan het vrucht dragen in je leven. Want het is zo jammer als je al die jaren in de kerk zit en dat je uiteindelijk niks brengt. En in de moderne wetenschap is het inmiddels ook wel duidelijk dat je leert iets pas echt als je het gaat doen. Je rijbewijs haal je niet door alleen je theorie te doen. En dat geldt met alles, ook met, met kantoorbanen, wat, alles wat je moet doen. Je leert het pas als je het echt gaat doen. Dus ik geloof, er is een tijd dat u mag horen en mag leren. En er is ook een tijd dat u mag gaan instappen en mag gaan doen. En dat betekent niet dat u dan niks meer leert. Want ik blijf nog heel veel leren in mijn hele leven. Maar u mag op een gegeven moment gaan toepassen wat u gehoord heeft. Dan gaat u tegen dingen aanlopen. En dan gaat u groeien en in dat hele proces, als je dat met de Heer doet, dan gaat God je karakter vormen, dan ga je het woord steeds beter begrijpen, dan ga je leren je zorgen bij de Heer te brengen, dan ga je beseffen dat zijn koninkrijk echt veel belangrijker is dan alles wat deze wereld u kan geven. En zoals ik al zei, als ik terugdenk aan de middelbare school, toen waren het vaak zes, zeven, acht... Leerlingen op een klas van 30, die waren de beste. En heb je mensen die goed zijn in een vak en mensen die minder goed zijn in een vak. Maar met sommige vakken hoorde ik ook bij die beste en dan ben je altijd als nerd uitgemaakt. Maar ergens maakte me dat niet zo heel veel uit. Maar ik wist wel dat ik tijd stopte om mijn repetities en mijn toetsen te leren en dat ik tijd stak in mijn, in mijn huiswerk. En er waren er ook die het niet deden. Er waren er ook, die zich alleen maar bezig hielden met, zie ik er wel mooi uit, word ik wel genoeg gewaardeerd door de coole jongens en meisjes, heb ik wel de nieuwste gadgets eh, en al dat soort dingen, oftewel bezig met hebzucht, wat de Bijbel zegt. En dat waren meestal niet de beste van de klas. Kunt u zich dat een beetje in inleven van vroeger? He? Maar het komt dus ergens voort uit een, een, een simpel principe. Ik ben zelf altijd iemand, ik hou van, van iets in een, in een spectrum plaatsen, als zijnde van, je hebt altijd twee uitersten. En ik geloof dat hier ook. Kijk, als je dit in, in, in een spectrum plaatst, dan kun je zeggen, uh, aan het ene uiterste zijn de positieve dingen. Van, kom met verwachting en je zal veel van God verkrijgen. Uh, zorg dat je thuis, of als lekker een beetje in de flow van aanbidding zit, zorg dat je thuis zelf Gods woord leest. Je, dat zijn positieve dingen om van God iets te krijgen. De negatieve dingen staan hier. Er zijn dus ook vier dingen die je kunt doen en die kunnen er gewoon voor zorgen dat het woord geen vrucht draagt in je leven. Ja, dat is toch spijtig. Ja, zo spijtig vind ik dat altijd. God heeft zo'n goed woord geschreven en dan omdat je het niet begrijpt, draagt het geen vrucht. Zo jammer vind ik dat altijd. Ah. En ik geloof ook dat de duivel vindt het prima als u het niet begrijpt. De duivel snapt deze gelijkenis ergens ook wel, geloof ik. Als u gewoon lekker uw stoel warm houdt en lekker zit, dan vindt het duivel het helemaal top. Ga je je best doen om het te onthouden, ga je het terugluisteren, ga je je aantekeningen maken, ga je er energie in stoppen, dan ben je ineens moe, bijvoorbeeld. Of ineens heb je geen tijd. Kijk, dan pas zul je een beetje weerstand ervaren met dat soort dingen. Maar ik wil u juist aanmoedigen, dat is goed ik zeg niet dat u uren in moet, bijbelstudie moet doen of dat soort dingen ook. Het doel van vandaag is gewoon dat u snapt het principe van deze gelijkenis. Dat ik wil dat als je de gelijkenis van de zaaier hoort, dat u denkt, oh ja, vier dingen die ervoor kunnen zorgen dat het woord geen vrucht draagt in mijn leven. Ik heb het nou al vijf keer of zes keer gezegd deze ochtend, man, ik herhaal mezelf. <laughs> als uw buurman vanavond vraagt, waar ging het over, kunt u zeggen, ja, het is belangrijk dat ik het snap. Simpel, hè? Simpele boodschap vandaag, hè? Nou, o, zo belangrijk. <laughs> als u dingen niet begrijpt, heb ik nog een paar van die, van die leuke tips opgeschreven. Soms kan het goed zijn om te accepteren dat je iets niet snapt. Het is niet erg als je iets niet snapt. Sommige dingen zijn dan misschien op dat moment gewoon nog niet voor u... Wat u wel kunt doen, is navraag doen bij de spreker, aantekeningen maken, het preek terugluisteren, U focus leggen op dat wat u wel begrijpt. Wat u vooral niet moet doen, geloof ik, is lekker kritisch zijn op de spreker, kritisch op de kerk, kritisch op, op wat dan ook, of heel selectief luisteren. Sommige broeders en zusters die luisteren bijvoorbeeld naar één spreker. Ik heb vroeger zat ik in de meer traditionele kerk en daar kwam het wel eens voor dat een dominee dan naar een andere gemeente ging en dan gingen de mensen erachteraan. ja. Waarom? Ik wil, en dat is ook mijn persoonlijk verlangen, mijn geloof is niet afhankelijk van een spreker, hoe goed iemand ook kan zijn, hè? daar niet van. Mensen kunnen echt een fantastische bediening hebben. Maar mijn geloof is afhankelijk en gebaseerd op zijn woord. En dan maakt het eigenlijk niet uit wie dat brengt. Ook ik heb mijn voorkeur, naar wie ik graag luister en naar wie ik minder graag luister. Maar als een dominee of een voorganger zou stoppen of zou wegvallen dan moet niet een deel van mijn geloof als een kaartenhuis instorten en dan heb je gelijk een bruggetje naar de gelijkenis van de, van de wijze en de dwaze bouwer, Daar gaan we het niet over hebben vandaag maar dat is ook zo'n zo uh, ja, simpel principe in een gelijkenis bouw je op de rots Jezus of bouw je op het zand wat staat voor eigen inzichten en dat soort dingen nou, misschien dat we het nog een keertje over gaan hebben ja Heel eenvoudig, toch? <laughs> nou heb ik nog een aantal mooie voorbeelden uit de Bijbel. En dan mag het, uh, het eerste plaatje op. U heeft vast allemaal wel eens gehoord van de term uw eerste liefde. Hè? Mag je door even door naar de volgende dia? <laughs> en dat is uh, deze Bijbeltekst, Deuteronomium 2. En ik ga hem even zelf opzoeken... Het is goed om te leren bladeren in je eigen Bijbel, vind ik altijd. Dat je gewoon zegt, oh ja, openbaringen, laatste boek en zo, dat je een beetje handig wordt daarin. Daarom moedig ik u aan om een fysieke Bijbel mee te nemen, een grote pen, lekker in strepen. Heerlijk, ik kom er allemaal leuke dingen tegen. Maar goed, openbaringen 2, vers 4 en vers 5. Ik zal het even lezen daarna zal ik u vertellen hoe ik dit vaak heb horen uitleggen. En daarna ga ik met u kijken wat het woord zegt en dan gaan we daar een conclusie uit trekken. Dus ik ga u niet vertellen wat ik denk dat het betekent, maar we gaan gewoon kijken wat het woord zegt wat het betekent. Goed, vers 4 en 3. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de... Eerste werken, zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Heel vaak heb ik horen zeggen, we moeten weer terug naar onze eerste liefde, we moeten weer verliefd worden op God zoals vroeger. En oh, dat moeten we nastreven en dit en dat. En ik zelf ben vrij plotseling en radicaal tot geloof gekomen. zal ik straks vertellen als ik deze boodschap klaar heb. Ik ben letterlijk twee tot drie maanden verliefd geweest op Jezus, zoals ik verliefd ben geweest op mijn vrouw. Prachtig. Maar dat was tijdelijk. En ik heb dus echt mensen horen zeggen, die zeiden, je moet terug naar die verliefdheid. En ik probeerde, joh. En ik denk, oh heer, geef me verliefdheid, help me mijn de, 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 de denken te vullen over u. Ik, ik, ik in eigen kracht dat maar proberen. Maar het is me nooit gelukt. Nooit. Nou is de vraag, wordt dat hier ook echt bedoeld? Nou, Het antwoord op die vraag gaan we lezen in Deuteronomium. We staan allebei op de beamer. Daar heb ik geen slide van, u mag lekker bladeren. Mm -hmm. Leuk hè, o zo flauw. Deuteronomium 6, vers 12. Bent u er, bent u er? Ja, 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 oké okay, top. Deuteronomium 6, vers 12. Wees dan, wees dan op uw hoede dat u de heren die u uit Egypte, uit de slavenhuis geleid heeft, niet vergeet. Dat zegt God tegen het volk Israël, die op weg zijn van Egypte naar het beloofde land. Wees dan op uw hoede dat u de heren, uw God, die u uit Egypte land heeft geleid, niet vergeet. Dan lezen we ook nog eventjes Deuteronomium 32. vers 18 tot 20 Kan die? Ja? Ja? Top. 32 vers 18 vers 20 De rots die u verwekt heeft, heeft u veronachtzaamd. En u bent, en u hebt de God die u gebaard heeft, vergeten. Toen de Heer dit zag, verwierp hij hen Uit toorn tegen zijn zonen en zijn dochters. En hij zei tegen hem, ik zal mijn aangezicht voor hen verbergen. Ik zal zien wat hun einde is. Wat gebeurt hier nou? Het volk Israël maakte een aantal keer de fout om God te vergeten. De God die hun met kracht, met wonderen, met tekenen uit, uit Egypte heeft gered, die vergeten ze. Nou, daar kunnen ze allerlei redenen voor hebben, maar God is daar niet blij mee. God wordt boos. God zegt zelfs, ik zal mijn aangezicht voor hun verbergen. En dat is ook wat er is met die eerste liefde. Want de vergelijking met het volk Israël die uit Egypte gehaald wordt, is te vergelijken met de manier waarop wij tot geloof gekomen zijn en uit de wereld zijn gehaald en in zijn koninkrijk zijn geplaatst. Dat is een vergelijking die de Bijbel maakt. Dus wat bedoelt God nou als hij zegt dat u uw eerste liefde vergeten bent. Dat je hem vergeten bent. Dit was een openbaring voor mij. Want dat betekende dus dat ik niet meer zelf... op zoek moet gaan naar wat ik God kan geven... mijn verliefdheid, mijn eerste liefde. Nee, ik zeg Heer, uw liefde voor mij. Sorry als ik soms even vergeet... met de liefde en de wonderen waarmee u mij gered heeft... Sorry als ik soms even vergeet, de liefde die u had voor mij toen u aan het kruis hing. Dat is de eerste liefde. Ik hou echt alleen maar van God, omdat hij eerst van mij hield. Je kan niet naar de lucht kijken en zeggen, hé hey, de maan geeft licht. De maan geeft helemaal geen licht. De maan reflecteert alleen zonlicht. Onze liefde die wij hebben, is alleen een reflectie van zijn liefde op ons. En dit is wat ik geloof, waarheid wat betreft deze tekst. En dit gaat lijnrecht in tegen andere uitleggen die ik vroeger heb gehoord. En ook hier, ik vertel dit, omdat ik de kans aanwezig acht dat u het waarschijnlijk ook wel eens verkeerd heeft horen uitleggen. En ik wil dat u het snapt, ik wil dat u het de waarheid begrijpt. Daarom vertel ik u dit. Simpel, hè? Ik hou van simpel. Amen. Amen. Als je het dus verkeerd begrijpt, kan het echt te schadelijk zijn voor je. Het was echt heerlijk ontspannen. En dat is ook tot de dag van vandaag. Ik ontspan mij in zijn eerste liefde voor mij. En prijs de Heer, ik hou ook van Jezus. Het is echt een wereld van, uh, ja, van verschil. Maar het moet je wel goed uitgelegd worden. En een klein beetje de vergelijking die ook nog wel uh, misschien duidelijker maakt. Kijk, ik ben natuurlijk getrouwd. Dat is wel duidelijk. En uh, er gebeurt wel eens in ons huwelijk dat ik ja, veel bezig ben met uh, mijn werk. Met de druk ben met dingen. En dan zegt mijn vrouw, hallo, ben ik er ook nog? Hallo, heb je ook nog aandacht voor mij? En ik denk, oh ja, inderdaad. Ik moet niet vergeten dat zij van mij hield, en dat ik van haar hou, even teruggaan naar dat simpele basisprincipe dat we van elkaar houden. En drukte kan dus maken dat je dat een beetje vergeet. En dat is niet erg, maar precies dat, precies dat is wat God hier in openbaringen bedoelt. Hallo, vergeet je eerste liefde niet, vergeet mij niet. Heel eenvoudig. Ook nog even grappig om, uh, om te zien. Mag je even naar de volgende slide weer? Uh, nee, die slide van Openbaringen 2. Die, die, die bijbeltekst van Openbaringen 2. Ja, die dank je. Er staat dus hier in vers 5 dat God de... Uh, maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik uw kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Wat betekent dat nou? Hier in Deuteronomium 32 lees je dus dat God zijn aangezicht zal verbergen. En dat hij dan zegt, ik zal zien wat hun einde is. Dat is het Oud Testament. En in het Nieuwe Testament staat dus, ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Nou, wat is nou die kandelaar? Oké, okay, simpel. We hebben er daarin staan. Wat doet een kandelaar? Die geeft licht. Hoe geeft die licht? Met vuur. Dus als je hem weghaalt, wat ontbreekt er dan? Licht en vuur. Wat is vuur in de, in de Bijbel? Dat is het vuur van de Heilige Geest. Wat is licht? Psalm 119. Uw woord is een licht op mijn pad. Nou moet ik wel eens zeggen dat als ik christenen tegenkom, of broeders en zusters, die dus niet zo erg bezig zijn met de liefde van God, wat missen die vaak? Vuur, zijn niet on fire. En vaak weten ze ook niet welke richting ze nou op moeten. Dan raken ze hun baan kwijt en dan zijn ze helemaal van de leg. Wat wil God? Waarom? Ze missen het licht van zijn woord op hun pad. Is dit nou iets waar jij je in herkent? Dan is de oproep, bekeert u. En dat is, dat is heel makkelijk. God, ik geloof, God veroordeelt u niet. Maar zijn woord is wel waar... En scherp neem het tot u en bekeer u, als jij je hierin kent. Vader, sorry dat ik mijn eerste liefde ben vergeten. En dat heilige avondmaal is eigenlijk ergens dat. Je houdt symbolisch het brood en de wijn in je handen. En je denkt terug aan wat Jezus voor jou gedaan heeft aan het kruis. Je eerste liefde. Maar snapt u nou wel... Hoe belangrijk het is dat het goed wordt uitgelegd en dat u het snapt. Leuk hè? Ik vind het echt heel leuk altijd aan Gods woord. <laughs> dan heb ik er nog een, daar wil ik wel wat sneller doorheen gaan. En dat is de term. Uh, de doorn in het vlees van Paulus. En dan mag plaatje 3 op. Ik weet niet of je die term wel eens kent. We gaan zo weer de bijbeltekst lezen waar dat in genoemd wordt. Heel vaak... Uh, in mijn ervaring is dat de doorn in het vlees van Paulus werd gebruikt als hoofdargument bijna... waarom God vandaag de dag niet meer zou genezen door gebedsgenezing. Dat is wat ze zeiden. Nou, wat voor impact zal dat hebben? De, misschien wel de grootste apostel van het Nieuwe Testament. Die, die beste broeder heeft bijna het halve Nieuwe Testament ge geschreven... En hij zou dus ziek zijn en God zou hem dan dus blijkbaar niet willen genezen. Ja, als dat waar is, dan zou ik ook best wel moeite hebben met de vraag, wil God mij genezen? De uitleg hiervan is ook weer niet zo ingewikkeld. We gaan gewoon even kijken wat de Bijbel zegt en dan gaan we daar een conclusie uittrekken. En dan mag de volgende slide op. Datgene over de Paulus Doorn in het vlees lees je dus in uh, 2 Korinthe 12. Daar gaan we daar even naartoe. Oeps, iets te ver. 2 Korinther 12, vers 7 en 10. Ik zal het even lezen, zodat iedereen dat ook gelezen heeft. Want lang niet iedereen leest dat altijd volgens mij. Want we zijn zo lekker aan het luisteren natuurlijk. Vers 7. En opdat ik mij door de alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat Hij van mij weg, weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid verbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus die in, in mij in kon wonen. Daarom heb ik behagen in mijn zwakheden, smadelijke behandelingen, in, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. Nou, een hele bekende uitdrukking, wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. Ik heb even de belangrijkste dingen onderstreept in dit gedeelte. Allereerst natuurlijk de term doorn in het vlees. Uw genade is voor mij genoeg. En er wordt vier keer gesproken over zwakheid. In het Engels wordt daar het woord infirm infirmaries gebruikt. Wat vandaag de dag eigenlijk letterlijk ziekte betekent. Die infirmary department is ook gewoon de zieke afdeling in een ziekenhuis. En mede daardoor ja, kan ik mij indenken dat de interpretatie ziekte daaruit voort is gekomen. Uh, maar, zoals ik al zei, ik hou niet van zelf bedenken wat dat eventueel zou betekenen. Paulus, kwam ik achter, die geeft zelf in het hoofdstuk ervoor, namelijk in 2 Korinthe 11, vers 21 tot 30, een hele lijst met allerlei narigheid die hij heeft meegemaakt. En die noemt hij, vertaald in het Nederlands, zwakheid. En dan mag u naar de volgende dia, want daar heb ik even een samenvatting van gemaakt. Ik ga dat stuk niet met u lezen. Maar in vers 23 wordt dus onder andere genoemd dat hij keihard moet werken, dat hij gemarteld wordt... Dat hij in de gevangenis gezeten heeft, dat hij vaak in levensgevaar is geweest. In vers 24 en 25 nog een keer dat hij vaak geslagen is. Dat hij in vers 26 gevaren heeft gehad tijdens het reizen. Vers 27 nachten zonder slaap, honger enzovoort. En in vers 30 dat hij zich zorgen maakt over de gemeentes. Dat vat Paulus samen in zwakheid. Ook in Romeinen 8, vers 26 wordt zwakheid genoemd uh, als iets wat wij niet kunnen. Daar staat namelijk, wij weten niet wat wij zouden bidden, zoals het behoort. Dus niet weten wat je moet bidden, is misschien wat je wel kent, dat je in een situatie bent en dat je denkt van, ik heb hier geen woorden voor, is zwakheid. Nou, dan zegt de Bijbel dus, de Heilige Geest zal je helpen. Dat is, Paulus geeft dus zelf een definitie van zwakheid. Als je dan dus teruggaat naar 2 Korinther 12 en je leest daar het woord zwakheid, dan gaat dat dus nergens, op het moment dat je het hoofdstuk daarvoor bekijkt, over enige vorm van lichamelijke ziekte. Ik kan het niet vinden. Dan is er nog één, en dan mag je weer naar de volgende slide, dan zijn er nog drie termen. De term... Doorn in het vlees, zou je kunnen zeggen, is een gezegde. Net als dat we in het Nederlands ook genoeg gezegden hebben. Nou ben ik daar niet zo goed in, maar je kunt zich daar wel wat bij voorstellen. Er zijn spreekwoordelijke dingen waarmee je iets kunt zeggen. Paulus schreef dit gedeelte aan christenen. Die nog niet het Nieuwe Testament hadden, anders dan zijn brieven. Dus die hadden het Oude Testament. Ik geloof dat Paulus geloofde of wist, dat de mens aan wie hij schreef, wisten wat die term betekende. Ik zal alleen de eerste met jullie lezen, nummer 33 vers 55. En daar wordt dus gerefereerd naar de term doorn in het vlees in het Oude Testament. Zijn we er? Nou, oh, gaat snel, goed zo. Goed zo. Nummer 33, vers 55. Als u de inwoners van het land niet voor mijn ogen verdrijft... dan zal het gebeuren dat zij die van hen, van hen overlieten... als doornen zullen worden in uw ogen en prikkels in uw zij... zij zullen u benauwen in het land waar u woont. Nou, wat is nou... De, God geeft het volk Israël de opdracht om op het moment dat ze het land Israël innemen, om iedereen die daar woont en dus geen Jood is, er of uit te zetten of te doden. Dat is een opdracht van God. Doen ze dat niet, dan worden dat dus prikkels, doornen. En dat zie je dus nog twee keer in Jozua in Richter, komt dat ook nog een keer voor. Vandaag de dag zien we gedeeltelijk hetzelfde. In 1948 kreeg Israël dus, uh, hun land weer, wereldwijd erkend terug. En ook toen geloof ik dat ze iedereen ja, eruit hadden moeten zetten. of Misschien niet aardig, maar het is nog steeds een principe wat God al in het Oude Testament heeft neergelegd. Dat hebben ze toen ook niet gedaan en er wonen dus vandaag de dag nog steeds Palestijnen in Israëls grondgebied. Nou ja. We hoeven maar op het nieuws te kijken en we zien wel wat een bak ellende dat geeft. Hoe noemt de Bijbel dat dus? Een doorn in het vlees. Een doorn in het vlees is dus altijd mensen. En geen ziekte. Nou, als u deze twee dingen weet. U weet deze twee dingen. En u gaat terug naar dat gedeelte van 2 Korinther 12. Daarin spreekt Paulus over een doorn in het vlees... Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, omdat ik mij niet zou verheffen. Als ik deze Bijbelgedeeltes lees, dan kan ik daar een conclusie uittrekken dat er niet over ziekte wordt gesproken. Over een heleboel andere nare dingen en niet over ziekte. En nou heb ik zelfs een keer uh, mensen gehoord die hier uh, verder onderzoek naar gedaan hadden. En die zeiden zelfs, het was heel goed mogelijk dat Paulus uh, vervolgd werd door een specifieke groep mensen, die overal waar hij ging, hem letterlijk op de heupen zaten en erop uit waren om hem te doden. Net als bij Jezus. Hoe vaak hebben de fariseeën geprobeerd Jezus te doden? Het is alleen gelukt op Gods tijd. Ergens geloof ik dat de fariseeën en de Sadduceeën bij Jezus de doorn in het vlees van Jezus waren. Maar Jezus was Jezus en die hoorde je daar niet over klagen. Paulus was mens. Hij had wel een waanzinnige openbaring, maar hij was nog steeds mens. En Paulus horen we dan dus wel praten over die doorn in het vlees. Ja, in, in mijn optiek is dit echt heel simpel en heel ja, duidelijk. Niemand gaat mij ooit meer vertellen dat God Paulus niet genezen wilde. En ik geloof ergens dat de duivel ook wel door had dat Paulus gevaarlijk was voor zijn duistere koninkrijk. En ik wil best geloven dat hij mensen motiveerde om hem overal te zoeken en om ons om, om leven zo zuur mogelijk te maken. kan ik me alles bij voorstellen. En wist u, vandaag de dag, waarover zegt God tegen ons als christenen, mijn genade is u genoeg. Tegen u allemaal, waarover? Christenvervolging. God neemt de christelijke niet, nog niet, weg. Dan zegt God, mijn genade is voor u genoeg. Dus niet over ziekte, maar helaas wel over vervolging. Maar de dag komt dat hij ons zal verlossen. Amen. Duidelijk toch? Heel duidelijk. Dan heb ik nog een laatste. Dan mag het uh, volgende plaatje in. En dat is vrede. Heel veel... Uh, Christenen, naar mijn idee, die hanteren de vrede, het principe van vrede eigenlijk nog steeds, het principe van wat de wereld hanteert. Nou, ik heb even de definitie opgezocht. Even kijken, vrede is, we uh... zoeken waar staat het: de ja, definitie van vrede. Een gevoelstoestand, oftewel rust, harmonie, vakantie en de afwezigheid van strijd. Dat is wat de wereld definieert als vrede en heel veel christenen die, die leven daar ook bij hè? Dat, 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 euh, ja, voor christenen is misschien niet helemaal eerlijk als ik dat zo zeg maar die gaan toch uit van het wereldse principe van vrede een gevoel, soms een plek, vakantie, euh, lekker in je vel zitten euh, dat soort dingen wordt heel veel nagestreefd heel veel onrust in de wereld komt ergens vandaan omdat er geen ware vrede is nou, wat zegt nou de Bijbel over vrede? Dan moet ik wel zeggen dat ik hier kort over ben en de volgende dia mag op. Er valt hier veel meer over te zeggen dan dit. Je zou er eigenlijk misschien wel een preek apart over kunnen houden, maar het principe blijft heel simpel. Twee teksten, 2 Peter 1, vers 2. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus ons Heer. En dan Jesaja 26, vers 3. Ik heb hem al vaker genoemd. That will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon you because he trusted in the end. Letterlijk vertaald betekent dat hij houdt je in perfecte vrede wanneer je gedachten op hem zijn omdat je op hem vertrouwt. Ware vrede komt alleen bij God vandaan. Dat geloof ik. Hoe krijg jij dat? Niet door op vakantie te gaan. Niet door heel lief te zijn voor mensen of zo allerlei goede werken te doen. Vrede krijg je enerzijds door de Kennis van God, jouw vader en van Jezus te vergroten. Hem leren kennen door zijn woord. En ten tweede, de vrede krijg je door je gedachten op hem te houden. Ik ben iemand, ik lees redelijk veel nieuws. Ik vind dat interessant om te volgen. Ik uh, zie daar ook veel uh, profetieën van de eindtijd in. Ik vind dat altijd interessant. Maar ik kies er heel bewust voor dat ik me er niet door laat leiden. Ik kies er heel bewust voor om mijn gedachten te vullen met Gods woord en niet met de ellende daarbuiten. Maar dat is een keus. Want man oh man, wat lees je soms verschrikkelijke dingen. Ik ben ook iemand, ik kijk films en series, vind ik hartstikke leuk. Maar ik kies ervoor om het woord van God, de boventoon in mijn gedachten te laten voeren. En dat geeft ware vrede geloof ik. Dus de vraag is, waar vul je je mee? Als je je hele dag vult met social media of weet ik het wat allemaal... dan zal dat je gedachten beïnvloeden. En als je gedachten niet op hem zijn, dan zul je daar minder vrede ervaren. De wereld heeft in principe dit principe ergens ook wel ontdekt... dat als jij iets in een vervelende situatie geeft die jou onrust geeft... want dat kan natuurlijk... en je gaat dan op vakantie en je onttrekt je volledig even uit die situatie dan kan dat wel degelijk even een vorm van rust geven. Hoe komt dat? Omdat je dan even in je hoofd bezig bent met iets anders. En dat is precies wat de Bijbel allang zei. Maar wij christenen hebben het woord van God. en ja, Doe gewoon wat er staat. Vul je gedachten met hem. Vul je gedachten met kennis over God. Bouw relatie met hem. En dat geeft ware vrede. Want hoeveel mensen komen er zonder vrede terug van vakantie? <laughs> zo vervelend heb je het nog niet hetzelfde geldt met sport natuurlijk je sport kan een geweldige afleiding zijn maar ik geloof ergens dat je je omdat je je dan een, een aantal uur bezighoudt met fysiek iets anders en dus fysiek je gedachten even niet meer bezig zijn met de narigheid van deze wereld dat dat een vorm van vrede geeft nogmaals precies zoals de Bijbel al zei dus bouw lekker die relatie met God. Zoek kennis van God en van Jezus. Richt je gedachten op hem en je zult ware vrede hebben. En nogmaals, als je dit verkeerd begrijpt of ja, verkeerd inwandelt, dan kan het problemen geven in je leven. En daarom dus het belang van begrijpen.